0: Подкасты «Благосферы». Просто. Полезно. Профессионально. Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
1: Что делать, когда человек рассказывает тебе о пережитом насилии? Почему общество часто обвиняет случившимся пострадавшего, а насильника, наоборот, оправдывает? Какие изменения в законодательстве нужны, чтобы оказывать пострадавшим качественную помощь? Эти и другие вопросы обсуждают Надежда Заматаева, директор центра сестры, который занимается помощью пострадавшим от насилия, и Анна Ривина, кандидат юридических наук, директор Центра насилию нет, который занимается проблемой домашнего насилия. Ведущий дискуссии Константин Мельчин, книжный критик и обозреватель, главный редактор портала о чтении Горький.
2: В названии нашего центра нет указания о пострадавших. Почему это так? Потому что, во-первых, мы считаем, что проблема сексуального насилия – это не проблема женщин, это проблема социальная. Это в обществе нашем существуют такие условия, которые позволяют тому, чтобы сексуальное насилие и вообще другие виды насилия существовали, продолжались. Когда мы проводим тренинги по проблеме сексуального насилия, мы предлагаем вспомнить о всех формах сексуального насилия, в котором оно проявляется. Их огромное количество. Начиная со взглядов, начиная с, с транспортных вот этих вот ощуплений, да, там и так далее. Начиная со, э, с то, что называется сейчас таким красивым словом харассмент, да, и так далее, и так далее. И, и последняя форма сексуального насилия – это убийство после изнасилования.
1: Да, у задача, которая ставит перед собой центр насилия, нет, который я возглавляю, это вот как раз сделать так, чтобы об этой проблеме можно было говорить легко, чтобы тема переставала быть именно потому что по сей день мы живем в тех реалиях, когда за случившееся насилие всегда стыдно жертве. Для нас очень важно, чтобы мы начали понимать, что проблема насилия, она не существует в каком-то параллельном, маргинальном мире. Но на самом-то деле это действительно так. В мире каждая третья женщина в той или иной степени сталкивается с насилием, безусловно, с насилием сталкивается не только женщина, но тем не менее, как говорит ООН, это гендерная проблема, связанная с тем, что... Женщины подвергаются насилию не потому, что они хорошие или плохие, а потому, что они женщины и потому, что такое отношение к ним по сей день допустимо. К большому сожалению, мы живем в тех реалиях, когда наша правоохранительная система думает так же и полицейские судьи не реагируют должным образом. Первое, что нужно человеку выговориться – перенаправлять в
2: специализированные организации, такие как наши. У нас уже 25 лет существует телефон доверия, у нас уже Второй год существует кризисная почта, у нас есть очные консультации после того, как люди обращаются на телефон доверия.
1: Часто, когда придет близкий человек, которого действительно искренне любишь, который действительно искренне важен, расскажет про весь ужас, в первую очередь хочется сказать, вот какой он там козел-сволочь, пойдем там я ему в ответ наваляю. И это самое неправильное, что можно в этой ситуации сделать. Потому что люди в контексте домашнего насилия находятся в зависимых отношениях, и пострадавшая. Искренне верят, зачастую, что она сама в этом виновата, и поэтому, как только она поймет, что она пришла за помощью, за доверием, и человек готов, как бы, выступать против агрессора, она подумает, что, как бы, доверие здесь не получится, и как раз нужно будет еще больше закрыться, еще больше держать это в секрете, потому что, опять-таки, нужно нужно показать, что агрессор не виноват, потому что агрессор на протяжении очень долгого времени доказывал, что как раз это вина пострадавшей. Поэтому даже если нету профессионального какого-то видения, нет профессионального опыта, самое правильное, что сделать, просто очень аккуратно следить за своими словами, и ни в коем случае не ставить ни диагноза, не стремиться дать оценок, а просто вот создать комфортные условия, когда человек может просто молча сидеть пить чай. Или может не молча говорить, о чем он хочет, но вот просто, чтобы не было оценок. И это самое важное.
3: А вот вы говорите, звонок здесь вам доверия. А кто сидит на этом телефоне? Кто, 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 кто,
1: кто да. Мы их называем консультанты,
2: а, и абсолютно неважно, обладает ли этот человек психологическим образованием. И действительно, так получается, что в большинстве случаев к нам приходят те, кто применен эти, этим образованием. Да? Для нас важно, чтобы человек разделял нашу позицию в отношении пострадавших. То есть а, не обвинять, а поддерживать. Не навязывать, не давать советы, а спрашивать человека, что хочет он. Или она после того, как она имеет опыт выживания. Есть обучение, есть отбор, есть тренинги и есть а, экологичность самопомощи и помощи внутри коллектива. То есть те принципы, которые мы а, вносим в общество, да, в отношении пострадавших, мы а, исповедуем и внутри коллектива. То есть у нас нет иерархичности, у нас есть горизонтальная. Вот, а, если вы видели наш логотип, центр сестры это девочки с. Вот, взявшийся руч- с ручками и кружочек такой вот это а, наш принцип наша, наша помощь и наша внутренняя вообще вот а, атмосфера поэтому вот а, быть рядом быть рядом это не а, сверху видеть ситуацию да, а спрашивать у человека его выбор сейчас здесь сейчас и если а, Тот, кто к нам нам обратилась, не хочет обращаться в полицию. Значит, мы не будем ее к этому склонять. Если она хочет найти выход из этой ситуации, значит мы вместе будем его искать. Значит мы вместе будем его искать, искать. Вот в этом и состоит наша позиция, не навреди. Уже 25 лет.
3: и Неспокойствие важнее, пострадавшего, пострадавшего важнее наказание и возвращение Это называется неспокойствие,
2: это называется обретение себя.
3: Но при этом то, что насильник будет продолжать ходить на свободе и, возможно, продолжит совершать свои преступления. Где здесь проходит мораль? Вы знаете, что есть Некий человек, вы его не идентифицировали, но вы знаете, что есть насильник, вы знаете, что есть преступник, вы знаете, что он совершает действия. Для нас важнее тот так, кто к
2: нам обратилась за помощью. И а, именно та форма помощи, которую она сама для себя выберет. И еще я хочу сказать очень важную вещь, что обращение к нам анонимны, а вся информация конфиденциальна. И если пострадавшие а, выбирают обращение в, в, в правоохранительные органы, да, то мы будем сопровождать что мы и делаем на протяжении этих 25 лет. И давить в этой ситуации, когда человек обратился и только-только рассказал, и, может быть, у него нет ресурсов на то, чтобы идти дальше, потому что обращение в правоохранительные органы — это следующая история в пути реабилитации собственных прав уже, потому что правоохранительные органы в первую очередь говорят, а мы вам не верим, а вы все придумали. А расскажите нам по 145 раз, по 100-500 раз. Потому что э, следственное действие устроено таким образом, э, что сначала общается с, с дознавателем, потом со следователем, потом этот следователь меняется, потом меняется 150 раз. И вот э, надо сказать, хорошо, что государство обратило внимание в последнее время на, на вопрос педофилии да? и, и насилие в отношении детей. И вот вот тут правоохранительные органы сейчас стараются дойти до э, реальных э, реальных результатов. Потому что, опять же, по нашей статистике от 100% обращений 3% доходит до суда, 1% — это внесение приговора, и это не значит,
1: что этот приговор будет обвинительным. А что касается вообще правильного прогрессивного подхода, который, к сожалению, пока что отсутствует в России, можно сказать про Стамбульскую конвенцию 2011 года. Это документ Совета Европы. Несмотря на то, что Россия входит в Совет Европы, пока что документ не ратифицирован. Там есть очень а, правильная структура. Там а, написано и про барьеры при доступе к правосудию, и про то, что сталкивается пострадавшим. Но, тем не менее, там есть подход, который называется официально как подход, ориентированный на жертву. То есть, что бы мы ни делали, в какую бы сторону мы ни смотрели, мы интерес пострадавший ставим в центр угла. То есть, там доходит до того, что, например, нужно создать... А, Судебный процесс таким образом, чтобы пострадавшая не столкнулась с агрессором во время судебного разбирательства. Потому что судья может думать, что это два, разных, два человека, которые на равных свои интересы отставят. На самом деле, когда агрессор имеет эту историю за ключами, он один раз как куда посмотрел на пострадавшую, все, ногу, как, просто почка из-под ног уходит. И все это проверяется в таких вот мелочах. И проблема в том, что мы стоим на месте, когда международный опыт уже все это прошел, и доказал, как с этим работать ни у кого нету задачи сделать так, чтобы в тюрьме было больше людей. Задача только одна, чтобы было меньше насилия, поэтому любого человека, который занимается проблемой, волнует только безопасность пострадавшей. Но тем не менее, я могу сказать, что наша система настолько неэффективна, что порой, конечно же, единственный вариант обезопасить пострадавшую – это сделать так, чтобы посадили агрессора. Например, можно вспомнить про недавное дело Маргариты Грачева, который Дмитрий Грачев турбил кисти рук, и это делала наша прекрасная коллега-адвокат Мария Довтян. Дмитрия посадили на 14 лет. Это не мешает ему продолжать отправлять различные угрозы Маргарите. Я абсолютно не удивлюсь, если наше государство по УДО выпустит его раньше, и как она будет каждое утро просыпаться с детьми и перемещаться в пространстве, зная, что нет никаких законодательных механизмов создать ей безопасность. Это очень страшно. И, безусловно, так быть не должно.
3: Если мы вспомним историю 57 школой, там, по сути, этот скандал был выведен на поверхность против воли, по крайней мере, части его ä, потерпевших, пострадавших участников. Ну, со стороны, со, с одной стороны, да. А, ну, и, по сути, вся общественная дискуссия, в главы на ровный другой уровень, просто потому, что, ну, одна из популярных пользователей Фейсбука, я не могу сейчас точно вспомнить, ну, то есть я помню, кто, он, не хочу уже быть обвинять, насколько я понимаю, там одна довольно популярная блогер феминистка вынесла это на поверхность без желания, против желания самих участниц. И мы получили некоторую, во-первых, а, дискуссию, б, кто-то был снят с их постов, кто-то убежал из страны, и так далее, и так далее. И, в общем, наверное, общество пока, как мне кажется, немножечко оздоровилось. То есть тут мы видим, что интересы жертвы были задвинуты, задвинуты на второй план в пользу некоторой общественной, как это называется, общественной важности, общественного, интерес. общественного интереса. Вот. А как здесь быть?
1: Я не думаю, что одной такой ситуации, которая была в 57 школе, можно сильно что-то поправить. Я думаю, что наше общество просто начало очень сложный, очень болезненный диалог. И мы прекрасно видим, что те люди, которые поражали своей адекватностью, в каком-то контексте поражают своей неадекватностью, поэтому никогда не знаешь, кто что скажет. Вот. Потом, помимо этого всего, есть и с точки зрения закона СМИ. Мы, опять-таки уже говорим, общественный интерес он важнее личных интересов. И с точки зрения просто правовой концепции есть понятие приоритетов. И, и право на жизнь всегда приоритетнее, право на безопасность всегда приоритетнее, чем право на какую-то а, личную информацию. Это не, было сточ... Это не было сделано для того, чтобы какого-то одного человека унизить, разрушить свою репутацию. На самом деле, пардон, что прыгаю с тема на тему, но у нас очень любит аргумент про то, что вот появится какая-то информация, у человека просто на репутации крест. Сейчас, извините, пожалуйста, но мы наблюдаем, как господин Слуцкий который, как известно, да, делал в Государственной Думе не те дела, за которые он получает зарплату, летит в Нью-Йорк, возглавляя а, комиссию российскую а, на сессию ООН по интересам женщин. Вот как у нас ставят крест на репутации. Не говоря уже про господину Клубакова, тоже можно продолжать, как на это отреагировали разные граждане. То есть мы живем пока что в том обществе, где все равно получают пострадавшие никакие пристыни на чьих репутациях не ставят. Сейчас вроде как начали отменять спектакль с участием Марата Башарова. Но ему для этого нужно было просто абсолютно это открыто избить кажется, вторую кажется, жену, самому не второй нос. Да. Я, я путаю, то, да, то есть только это нам нужно для того, чтобы вот все начали охать-охать бедный, и он лишился там возможности в спектакле себя проявить. Поэтому э, это очень сложно. Я всячески э, восхищаюсь, повторюсь, смелостью, когда э, эта информация становится публичной, потому что только так, может происходить оздоровление, mm. и это оздоровление стоит таких больших сил тем, кто об этом рассказывает, и тем не менее всегда находится огромная толпа людей, которые готовы э, уличить пострадавших в том, что им это выгодно, что это там какие-то интересы коварные и тому подобное. То что это вранье. вранье опять-таки, да, или что же вы там молчали там 20 лет назад, там кто-то на тебя посмотрел, а вот ты уже там готова там, лишить человека всего, что
3: есть. Любой самый страшный душегуб. Пока он на свободе, он по одному, как только он попадает туда, вот в государственную машину, внутрь за решетку, он начинает немедленно у любого русского человека, и это называется очень хорошее название качества, к нему другое отношение, милосердное.
1: А я вот все-таки с вами не соглашусь, знаете, сейчас чем больше начинает об этом говорить, тем больше становится личных историй, которые можно узнать, услышать, прочитать. И очень много раз я сталкивалась с одной и той же моделью, что какой-нибудь город, есть какой-нибудь власть мужчина, и все прекрасно про него знают, что он насильник. И все прекрасно знают, что те, кого он насиловал, должны сидеть дома и молчать. Поэтому вот образ о том, что наше общество все таки относится к насильникам плохо, я думаю, что это преувеличено. Потому что у нас, опять-таки, давайте далеко не будем ходить, Вспомним дело Диана Шурыкина, Она только ленивый не пошутила, и про и бары свои рекламировали, и алкоголь, и то, и все, третье все, все. обсуждали, как ведет себя она. Хотя очевидно, там совершенно даже мы просто убираем а, вопрос, что происходило. Мы просто берем статью и смотрим на возраст. Все, более чем достаточно. Но у нас же все пытались своим остроумием поразить. У нас мало того, что были просто огромное количество откровенно опасных людей, которые угрожали поддерживать молодого человека, так еще и все пытались как бы э, унизить эту девушку как только можно, и это делали взрослые люди э, при большом количестве людей, поэтому я здесь просто с вами не согласна, что наше общество говорит насильникам, что они плохие. У нас нету такого, что вот здесь мы ему пальцем грозим, а там мы его жалеем. Что касается изменения в обществе, мне кажется, здесь нужно все-таки понять, что Россия со своей отсталостью все равно является частью глобальной повестки. Мир начал об этом говорить. Об этом говорят не только обсуждая кандидатов в Верховный суд США. Мультики Диснея по-другому показывают девочек. Пишутся другие песни, снимаются другие фильмы. Просто то, что там делали в 92 году, у нас вот только-только начинает зарождаться. Что касается государства, к большому сожалению, мы можем говорить, что все становится только хуже, потому что, увы и ах, когда говорится о женской повестке в контексте законодательства. У нас в Госдуму зовут Попов обсуждать, что должна или не должна делать женщина. Сейчас очень большое влияние у РПЦ, которое за какие-то псевдотрадиционные ценности, за какие-то скрепы, которые непонятно откуда взялись. То есть мы все-таки, когда сейчас обсуждаем контекст женской безопасности, очень редко можем услышать нормально взвешенное экспертное мнение, основанное на концепции прав человека. Очень медленно, но правильными шагами идет, скажем так, прогрессивное меньшинство, которое создает общий вектор. И это так или иначе все равно дотягивается до всех. И э, все-таки сопротивление с государством, оно увеличивается. Почему? Потому что абсолютное большинство людей в нашей стране узнало об отношении к домашнему насилию только после декриминализации. Вот как везде сходил мизулина и эту чушь несла после того, как еще другие люди. То есть до этого даже никто не задумывался о том, насколько эта проблема действительно масштабная и глобальная. Но наше государство. Решила настолько ухудшить, что об этом задумались даже те, кто об этом не знал.
2: Вау! А, насилие совершается, начинает совершаться в семье. Да, у нас в обществе принято считать, что в основном насильник это кто-то незнакомый, желательно лицо кавказской национальности. где-то а, да, это
3: другие, да, кажется,
2: термос, Где-то да. это, это в темном переулке под да. большим кустом. Да, и обязательно девушка должна быть в короткой юбке, красивая, вызывающая, да, и вот напрашивающаяся, да. Так вот, больше половины случаев происходит в семье. Больше половины случаев происходит в кругах доверия. И эти круги доверия начинаются с родных людей. Отцы, братья, дедушки, дальше идут отчимы, дальше идут двоюродные, да, вот вот это вот все Потом этот круг доверия выходит в школу, потом этот круг доверия выходит в среднее специальное учебное заведение, в помогающей профессии. Это могут быть врачи, учителя, и дальше вузы. И вот она семья. Вот она семья, которая вернулась в вот этот круг насилия. Насилие над детьми происходит в семье, и, соответственно, ребенку очень сложно получить поддержку в семье. Потому что если э, ребенок решается рассказать э, значимым близким, да, на, на поддержку которых он надеется, это совсем не значит, что эта поддержка будет получена. Скорее всего, э, получается обратное. Ребенка обвиняют во лжи, ребенка э, от него отмахиваются, потому что это страшно. Очень часто ответы матерей, что э, а на что мы с тобой жить будем? Он же наш добытчик. А бывает вообще никаких ответов, бывает просто выбор. Бывает выбор матери, мать выбирает сожителя, а не девочку. Что же вы делаете для того, чтобы наказать насильника? Что делает семья, чтобы наказать насильника? Да, вопрос остается открытым. Что делает государство, чтобы наказать насильника? А вот в отношении нашего менталитета российского, хочу вам сказать, что, на самом деле, у нас этот менталитет замешан на такой гремучей смеси а, а, советского воспитания. А, я помню из, из своего юношества и детства, как дедушка Ленин со своей, Надеждой Константинной все время сидели «Ни за что», да? и вот эта вот, а, вот, 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 эта вот а, фраза «сидят ни за что, сидят ни за что», прямо ремаркой, прямо красной нитью, через все школьное образование. Вот, а потом а, были 90-е, да, когда открылись расстрельные списки, да, вот документы видим в Сахаровском центре, да, когда комиссия выносит а, просто из, из трех человек расстрельный приговор, и сколько людей отправлено под вот, Бутовский полигон.
1: Глобальные изменения на этом уровне мы можем осуществить только при том, при том случае, если мы включим в это все государство, точнее не мы включим, а государство это включится. Если мы будем делать без государства, я говорю не только про закон. Я говорю про просвещение, я говорю про информирование, я говорю про подготовку специальных кадров. Вот пока мы это все делаем без поддержки государства, это, к сожалению, капля в море. Я, на самом деле, уверена, что нам нужно просто об этом говорить. Мы сейчас ничего другого сделать не можем. То есть, естественно, мы там в рамках деятельности наших организаций придумываем всякие там программы, то да все, но они все направлены на то, чтобы человек пострадавший набрался смелости об этом сказать и до нас дойти. Потому что вот если мы не говорим про какую-то сложную систему, которая да, состоит из многих элементов, то вот просто звонить женщине и плачет в трубку, вот просто сказать ей, что она не виновата, это уже огромная помощь, потому что, возможно, она всю свою жизнь слышала только то, что виновата именно она. Если каждый и каждый будет понимать, что об этом говорить не стыдно, что об этом говорить можно, и это то самое исцеление. То, что не нужно замалчивать, а можно прийти сразу и сказать, что... «Да, вот в моей жизни есть насилие. Куда идти, что делать?»
0: Вот эти мужчины, которые чаще всего становятся ну, на поверхности, они субъекты действия, то есть они совершают это насилие. Мы видим, как мужчина делает это насилие, мы понимаем, как он это делает. А что является источником? Почему мужчина в себе так себя ведет? Не является ли источником такой модели мужского поведения, рефлексия на детские годы когда мама совершала над ним насилие?
1: Женщины тоже могут применять насилие, потому что они а, тоже люди. Но а, дело в том, что мы говорим про явление на уровне систематическом и институциональном. Поэтому, когда мы говорим про то, что это мужчины, это в абсолютном большинстве случаев мужчины. Мы можем это говорить про насилие экономическое, потому что мужчина у нас в основном больше зарабатывают и распределяют средства. Мы говорим непосредственно про насилие сексуальное. Мы говорим про насилие физическое, потому что женщине труднее и себя защитить, и еще и напасть. Мужчина может противостоять, когда на него идет женщина с кулаками. Когда мы говорим про насилие психологическое, здесь очень часто происходит некая подмена понятий. Часто за психологическое насилие над мужчиной выставляют просто неудобное женское поведение, что не отменяет того, что, безусловно, есть и женщины, которые применяют психологическое насилие. Что касается того, почему такие дети так вырастают. Я согласна, я разделяю этот подход, что все идет из детства. Но очень часто эти мальчики так себя ведут, потому что папа демонстрировал такую модель по отношению к маме. Получается, что домашнее насилие – это та вещь, которая передается поколенчески. Так вели себя родители. Я считаю, что как норма, если я девочка, у меня доступ, чтобы ко мне так относились. Если я мальчик, у меня доступ, чтобы я так себя вел. Когда к нам обращаются мужчины, они получают всю ту же самую помощь, которая им нужна. Во-первых, такого насилия намного меньше действительно. А во-вторых, у мужчин есть все-таки еще двойное табу. Потому что у нас в обществе есть так называемый мачизм, когда мужчина всегда должен быть сильным, на коне, вот он пришел, там, захватил, обаял, утащил в пещеру свою там, выбранную женщину. И ему еще сложнее сказать, что он подвергался насилию, потому что для него это как бы двойне унизительно. И когда мы говорим про проблемы насилия, мы должны понимать, что это часть феминистской повестки. Именно феминистки, начали говорить о проблеме домашнего насилия, это часть повестки про гендерное равенство. И именно здесь мы должны понимать, что мы должны бороться и с насилием, с которым сталкиваются мужчины. И с насилием, с которым сталкиваются женщины. И я, например, всячески за тот подход, чтобы мы помогали мужчинам говорить про то, что они сталкиваются с насилием. Это, во-первых, позволит им освобождаться от этого, во-вторых, это позволит им по-другому относиться к женщинам, столкнувшимся с насилием. По статистике,
3: скорее, насилуют мужчины, но когда мать покрывает отца или отчима, насилующего девочку или мальчика, неважно, это она, что она разделяет ответственность, или как? Как это сочтение юриспруденции и психологии? Мы
1: живем в патриархальном обществе, где женщину в первую очередь оценивают через призму ее личной жизни. Есть ли у нее дети, есть ли у нее муж? И общество говорит, что если нет мужа и детей, то женщина неудачница. Это вынуждает женщину каким угодно образом но слепить себе эту ячейку, чтобы показать, что из нее хоть что-то получилось, что она не неудачница. Поэтому женщины очень часто идут На любые, грубо говоря, жертвы, лишь бы у них вот был мужчина, и можно было сказать, все со мной в порядке. Чудовищно то, что эти мамы порой могут еще обвинять своих дочерей, что они хотят у них мужчину увести. Это тоже очень страшно, это тоже все чудовищно. Снимать ответственность этих женщин я ни в коем случае не готова. Но я говорю, когда, когда мы говорим про проблемы домашних, сексуального насилия, мы говорим про очень комплексную историю, Нам, во-первых, нужно с женщин снять эту кабалу, что они должны в первую очередь восприниматься через семейную картинку, а во-вторых, дать им возможность доступной психологической помощи, когда только-только начинается что-то не то, чтобы они знали, куда прийти. Потому что получается, что они тоже в этой ситуации становятся заложницами этого секрета, о котором тоже стыдно рассказать. Потому что не каждая женщина, которая, возможно, это видит, знает, как поступить. Пойти рассказать об этом своей маме. Или рассказать об этом полицейскому. Или рассказать об этом банально своей подруге. Сколько женщины слышат о том, что «Куда же ты пошла? Ты что, хочешь, чтобы твоего отца, твоих детей в тюрьму посадили?» Они же потом ни на одну работу нормально не устроятся.
0: Если до 3 лет мама сидит дома, я извиняюсь его, и с применением физической силы, так сказать, формирует его характер, больше проводя с ним времени, да. Ну вот как бы тема. Вот да. А потом этот мальчик становится тем отцом, отчимом или когда-нибудь дедушкой, который как бы вот рефлексирует таким образом.
2: Да. То это есть, будет... и вот
0: этот аспект некого, ну то есть как бы роли женщины вот очень действительно любопытная мысль начать избавлять общество от стереотипа, что если ты замужем, то успешно, а если ты не замужем, то неудачница. Надо говорить о том, что от мамы невероятно сильно зависит и пара шлепков с чрезмерных, физических, так, там, каждый день, ну, вот вам и вырос потенциальный насильник, насильник.
2: Насилие не имеет пола, так и насильник не имеет пола. И вот то, что касается шлепков, хочу поделиться американским опытом. вот Когда был принят вот этот закон о декриминализации побоев в нашей семье, да, в просторечии нам говорили закон о шлепках, да, нам рассказали американские коллеги, что у них было национальное исследование о том, как влияет физическое негативное воздействие на ребенка в процессе воспитания. Так вот, если ребенка шлепать по попе, то у него просто перестает развиваться мозг. Не в том смысле, что он перестанет интеллектуально развиваться. Он перестает развиваться в плане восприятия насильственного контакта. То есть шлепок это уже норма. Значит, Ребенок усвоил, что это норма, он понес его дальше в свою жизнь.
1: Что делать, если ты понимаешь, что ты являешься заложником некоторых уже заложенных паттернов у себя самого, э, паттернов насилия? И я думаю, что это очень часто происходит непроизвольно, там в, как раз в момент усталости матери очень часто вот так уже говорили про шлепки. Да, они там э, спустя там 10 значений досыпа могут позволить себе э, шлепок и понимают, что это как бы неправильно, но при этом они эту модель транслируют. Знаете ли вы какие-то схемы, как эту
2: модель изменить внутри себя снова? Очень сложный вопрос, потому что культура, она есть культура, собственный негативный детский опыт это тоже собственный негативный детский опыт и отсутствие поддержки и социальной, и внутри семьи матери, которая утомлена воспитанием ребенка это тоже фактор, но Если человек, независимо, если родитель, родительница осознает, что ее формы взаимодействия с ребенком насильственны, то это уже первый шаг к изменению этих форм. Дальше обращайтесь в Центр сестры, обращайтесь в в Насилию, нет. Обращайтесь в Ассоциацию Анна, поговорите со специалистом, приходите на очные консультации. Это решаемо. Главное принять, да, не, не отталкивать, не говорить себе, что а, нет, это вот я устала, а, я там, денег у меня нет, и поэтому вот способ разрядки у меня ребенок такой вот, да, а с ним ничего не будет. будет. Это и, и будет вот началом того
3: негативного детского опыта. Вы назначены советником МВД по реформе, даже не знаю как, вот этого всего. Федигер а, просто сейчас там в пробке сбежал, захотел у наверное, мекалки. Давайте, реформируйте МВД.
2: Когда Владимир Владимирович пришел только к власти, он очень долго. Я сейчас помню. Да. И, и много нам рассказывал о верховенстве закона. О верховенстве закона для всех. Да, и говорил о том, что. Для закона все равны. Вот проживя 18 лет, да, мы почему-то видим совсем другое. Да, что у нас солнце власти, едет о, 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 о правах женщин рассказывать о, там, за границу, да, в Нью-Йорк, да. ООН. Да, вон. А где
1: оно? Это вот верховенство закона. Наш законопроект лежит давно в Госдуме. Он из одного созыва перекочевывает в другой. Но, тем не менее, наш профильный комитет по делам женщин и детей возглавляет Тамара Плетнева которая должна быть в санатории и дышать воздухом, а не возглавлять комитет, потому что он несет такую чушь, что просто страшно. Давайте ратифицируем и подпишем Стамбульскую конвенцию. Давайте вспомним о том, что Советский Союз в 78 году подписался под конвенцию ООН о ликвидации всех форм насилия в отношении женщин, о том, что каждые 4 года российская делегация ездит и ей говорят «примите закон, примите закон, примите закон». Давайте поговорим о том, что в каждом полицейском отделении должны быть люди, которые разбираются в проблеме домашнего насилия, Значит, такой цикл насилия, знает, почему женщина забирает заявление, давайте сделаем так, что у нас были охранные ордеры, давайте уберем частные обвинения. Охранные
3: ордеры, это когда нельзя приблизиться к человеку. Да, это
1: когда государство, когда каждый полицейский может сказать агрессору не приближаться, и если человек нарушает этот охранный ордер, это уже преступление против государства. Давайте поговорим, как огромное количество денег который мы, как налогоплательщики, платим государству, будет направлена на социальную поддержку. Как мы сделаем так, что Министерство здравоохранения и Министерство образования будут информировать и детей, и женщин о том, что такое цикл насилия, где заканчиваются собственные границы, когда нужно обратиться за помощью, куда обратиться за помощью. Я вам могу рассказать про каждый исполнительный или законодательный и судебный власти, что делать, только мы об этом каждый день говорим. Услышал бы это кто-нибудь. Давайте создадим центры помощи
2: пострадавшим от сексуального насилия, где будет... И домашнего Да, и и домашнего насилия, где одновременно будет полицейская служба, психологическая помощь, медицинская экспертиза, потому что вот вот этот вопрос сбора доказательств — это дело пострадавших на самом деле, потому что нет до сих пор коробочки, куда складываются вот эти вот... Все вещдоки да, из последних дел мы знаем, что а, ключевые вещдоки исчезают вообще из, из дела, да, такие как белье с следами биологическими. А, нигде они не хранятся. А, врачи до сих пор у нас не умеют описывать травмы. А, в травмпункты приходит пострадавшая, ей не оказывают помощи, если у нее тяжелейшие а, а, повреждение она сообщает о том что она пережила сексуальное насилие и ее тоже отправляют в сотбит экспертизу а на самом деле в сотбит экспертизу а, направляет только следователь после того как подано заявление то есть значит нету а, а, никакой никакой информированности населения о том что делать в такой ситуации а, нету а, специального курса для врачей как описывать трава пострадавших, вот, травы пострадавших. А, нет В других учебных заведениях нет курса профилактики насилия. Россия единственная страна в Европе, в которой до сих пор еще не принят закон о домашнем насилии. Это, во-первых, а во-вторых, давайте вспомним.
3: Да, а давайте вспомним в конце концов закон закон все-таки есть, и, кстати, верховенство его тоже есть. Да, такой закон такой.
2: Что мы живем в государстве, что мы граждане, независимо от пола, и мы равны.